0: dès qu'on va inciter à la consommation en disant que c'est merveilleux et que c'est formidable et que ça, 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 ça rassemble les gens, c'est des inhibe. tout ça, c'est interdit. Tout ce qui est autour de la séduction, autour de la jeunesse, interdit. L'amour, le... interdit. Et donc, glamour, c'est interdit, en fait. Et puis même, on n'a même pas le droit d'utiliser des personnes qui ne sont pas, euh, de, de, de faire figurer sur les publicités des personnes qui ne sont pas des personnes du milieu. Un Ricard des Rencontres, c'est interdit il faut vraiment jouer en fait sur euh, le nom du produit l'histoire du produit il faut que tu, toujours soit rattaché aux caractéristiques objectives du produit mais ça ne veut pas dire voilà qu'on n'a rien le droit de faire mais euh, voilà il faut toujours pouvoir justifier chaque élément de la fiche euh, par euh, une caractéristique objective
1: Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici super potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Joyeux anniversaire à la loi E20 qui a 30 ans en 2021. Votée le 10 janvier 1991, cette loi prend en compte les deux principaux déterminants de santé, le tabac et l'alcool. Ses objectifs étaient de réduire la consommation de tabac et d'alcool, d'informer sur les risques, de protéger les mineurs et de contrôler la mise en œuvre des mesures. Cette loi est devenue au fil des ans le symbole du bras de fer permanent entre les acteurs de la santé publique et les intérêts économiques. Autant les méfaits avérés du tabac ont rendu sa promotion totalement indéfendable, autant pour l'alcool, et notamment pour le vin, c'est une autre histoire. Présenté par le secteur économique comme étant la boisson nationale, apportant plaisir et convivialité, le débat a toujours été plus difficile. Mais si les 25 premières années ont tourné à l'avantage du lobby alcoolier, une prise de conscience progressive de l'opinion sur les conséquences de la consommation d'alcool dans notre pays change la donne petit à petit. Aujourd'hui, la loi Evin reste à la fois un garde-fou et une loi emblématique considérée comme un modèle en Europe. Dans cet épisode de Super Potion, on va donc quitter le côté innovation et tendance marketing pour se concentrer davantage sur un volet indispensable des marques de boissons alcoolisées, à savoir leur protection, leur juridiction, leurs droits et leurs devoirs. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Joséphine Roux, associée au sein du cabinet pluridisciplinaire Jouffroy et Phileas, qui regroupe notaires et avocats spécialisés en droit des affaires. Salut Joséphine.
0: Salut.
1: Merci pour ta participation à l'émission d'aujourd'hui qui va être super intéressante, je pense. J'espère. <rire> euh, alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases et nous expliquer ton domaine d'expertise, s'il te plaît
0: Oui, alors bien sûr, moi je suis... Euh... Joséphine Roux, euh, je suis avocate depuis, au barreau de Paris depuis 2012 mmh. euh, et je suis spécialisée en propriété intellectuelle, donc euh, surtout marque, droit d'auteur, brevet, et avec une dominante sous-spécialité qui est euh, droit des vins et euh, spiritueux, euh, ce qui veut dire tout ce qui est lié à la communication finalement autour des vins et spiritueux. Et okay. cette, euh, cette spécialité est née euh, de. Deux choses. La première, c'est que je suis bourguignonne né à Beaune, donc j'ai toujours été bercée et entourée de viticulteurs et, et de baignées dans de très bon vin. Forcément.
1: Mmh, forcément. Et,
0: euh, forcément. et euh, deuxième euh, deuxième élément, c'est que j'ai effectué un tour du monde du vin euh, entre 2014 et 2015, où j'ai mmh. visité plus de 220 domaines euh, en entier, ce qui a permis de... de, de D'affiner mes compétences viticoles et dégustatives.
1: Ok, super intéressant ça. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement sur ce tour du monde
0: oui, 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 en fait, c'était une association. On a créé une association dans le cadre de l'inscription au patrimoine mondial, mondial de l'UNESCO des climats de Bourgogne. Les climats de Bourgogne, c'est les, les mini-parcelles qui forment en fait, le terroir bourguignon et qui permet de distinguer finalement sur vraiment une, des limites géographiques très, très limitées, des caractéristiques particulières pour le vin et ça, ça a été fait il y a des milliers d'années et ça a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 et dans ce cadre, on s'est demandé avec une amie bourguienne aussi qui s'appelle Amandine Pio, euh, si finalement ce modèle bourguignon était un modèle dans le monde entier et quelle était sa force, quelle était sa fait quelles étaient ses faiblesses euh, et faire un petit peu un comparatif avec ce qui se passait dans le monde euh, mm -hmm. et voir aussi si effectivement il y avait une espèce si c'est un espèce de modèle peut-être pour les les les, les ce qu'on appelle le nouveau monde viticole et, euh, et donc c'est pour ça qu'on alors on, on on a fait euh, 21 pays en tout en soi, on pourrait euh, on pourrait faire euh, pour aller comme ça dans le monde entier euh, mais euh, mais l'idée, voilà, c'était effectivement de comparer, de regarder euh, ce qui se faisait ailleurs. Et on a quand même compris aussi, effectivement, et notamment dans des terroirs qui sont, entre guillemets, un petit peu similaires avec des climats qui se ressemblent. Donc on a l'Oregon, notamment aux États-Unis, ou encore mmh. euh, la Nouvelle-Zélande, euh, qui sont des terroirs qui, qui peuvent avoir des similarités avec la Bourgogne. Là, on se rend compte, effectivement, que la Bourgogne est un, est un modèle à suivre et que, euh, voilà, ça reste, une référence, ça reste une référence mondiale. Voilà, pour certains pour certains pays en tout cas
1: ok donc c'est d'abord ta passion pour le vin qui t'a amené après sur le sur le côté plus ju juridique avocat tout ça plus plutôt que l'inverse oui. au final
0: ah tout à fait oui, oui en fait moi j'ai voilà j'ai voulu, euh, voulu coupler euh, ma passion pour le vin avec euh, avec mes études juridiques et, euh, et assez rapidement même en j'ai fait un mémoire sur les marques viticoles par exemple, ce genre de choses, parce que mmh. finalement, il y, avait, il y a une spécificité qui, qui est très, très marquée pour le monde du et des spiritueux.
1: Ok, parfait, génial. Eh ben, avant de continuer, on va lancer le super quiz tout de suite, donc euh, juste pour rappel pour les auditeurs et pour toi, il faut juste répondre à une seule des réponses au choix, euh, tu vas avoir à chaque fois deux, deux questions, tu dois choisir celle que tu préfères. T es prête D'accord, oui. C'est parti. Vin ou spiritueux. Vin. La robe d'un avocat ou la robe d'un grand vin.
0: La robe d'un grand vin.
1: Bourgogne ou Île-de-France. Bourgogne. Conseil ou contentieux. Ah conseil. Loi et vin. Pour ou contre.
0: Ah difficile comme question. Euh, ah ben c'est le pour. thème. <rire>
1: pour pour. Ok. Euh, confrérie des chevaliers du test vin ou confrérie mm -hmm. des chevaliers du Zodiac
0: ouais, Du test vin
1: <rire> Champagne ou vin pétillant russe Champagne Spiritueux avec ou sans alcool Les deux <rire> Avec <Okay. rire> euh, Viticulteur néo-zélandais ou d'Afrique du Sud Néo-zélandais Ok, pour finir, à consommer avec ou sans modération
0: Avec, toujours.
1: Toujours. <rire> ok, merci. Voilà, c'était le petit quiz. Maintenant, on va revenir euh, aux affaires plus sérieuses. Euh, alors, tu proposes plusieurs activités au sein du pôle vin et spiritueux. Création et gestion d'une exploitation viticole, protection des marques de vin et spiritueux, Beau-ruraux, droit commercial et communication, expertise cession et transmission d'exploitation vitivinicole. Dans cet épisode, si tu le veux bien, on va s'intéresser plus en détail au département protection des marques de vin et spiritueux et droit commercial et communication. Mmh. C'est un petit peu le, la cible du podcast, donc euh, c'est ce qui m'intéressait euh, plus. Euh, mmh. Alors, tout d'abord, dans le volet euh, protection des marques, euh, tu fournis du conseil et de l'accompagnement en matière de propriété industrielle, euh, oui. droit des appellations, dépôt, enregistrement, protection des marques euh, et de leur euh, étiquette. Et aussi oui. tout le côté contrefaçon. Alors, selon parfait. toi, euh, quelles sont les premières choses incontournables à faire en matière de propriété intellectuelle lorsqu'on lance une nouvelle marque de vin ou spiritueux ou lorsqu'on fait l'acquisition d'un domaine
0: Alors, euh, premier réflexe, notamment dans le choix du nom. Alors, si on a une acquisition de domaine avec un nom existant et qu'on reprend son nom, a priori, il n'y a pas de problème. Si on fait un audit sur ce nom qui qui, qui n'a pas de qui, qui n'a pas de, de, de difficulté particulière on reprend le nom euh, tout va bien mais si on, on crée une marque euh, toute pièce il y a plusieurs choses à faire euh, la première étant une recherche d'antériorité qui consiste à regarder si ce nom n'est pas déjà utilisé par les concurrents
1: mmh. euh, parce
0: qu'on peut éviter des problèmes comme ça en contrefaçon euh, mais il y a un, un autre euh, un autre sujet avec euh, avec les marques viticoles et enfin, d'alcool en règle générale c'est que la loi Evin dérive en fait sur euh, le droit des marques et si on utilise euh, une marque pour euh, faire de l'alcool, mais une marque qui est identique à une marque par exemple de parfum ou de chaussures, mm -hmm. la, la jurisprudence va considérer que euh, on va faire en fait de la publicité, enfin, il y a un risque pour cette marque de chaussures de faire de la publicité indirecte pour de l'alcool. Je m'explique, en fait, il y a une okay. jurisprudence diptyque euh, ou donc Diptyque, les bougies, assez connues, euh, avaient en fait assigné en contrefaçon un, une, une marque, euh, une marque d'alcool qui venait d'être déposée pour du ski, je crois, euh, qui s'appelle Diptyque aussi. Et en fait, la, 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 les bougies considéraient en fait que finalement, demain, si vous voulez faire une publicité avec des bougies avec marqué Diptyque, etc., ça revenait à faire de la publicité en direct pour, euh, la marque d'alcool. Okay. et donc du coup on se, on se retrouve dans le cadre de la loi E 20 et ça devient interdit et la jurisprudence donc a, a donné gain de cause aux bougies diptyques. voilà on a on a vraiment deux limites euh, celle des concurrents mais encore de manière plus large euh, globalement celle des marques antérieures en règle générale puisque on a cette loi e euh, 20 qui euh, disent enfin, qui, qui, qui vraiment interdit la publicité même indirecte des poissons alcooliques. donc si demain voilà une personne euh, un tiers fait une publicité euh, euh avec un nom d'alcool, ce sera considéré comme de la publicité indirecte. Donc, à ce titre, ce tiers euh, a la possibilité d'agir contre la marque d'alcool en question.
1: OK. Donc, euh, dépôt de, de nom pays c'est un peu l'un des premiers trucs avant de lancer sa marque pour toi.
0: Exactement. C'est le premier truc. Et avant le, avant le dépôt, voilà, on peut faire une recherche. Euh, euh, on a, des, on a des, des, des prestataires, par exemple, qui nous fournissent des listings entiers euh, de marques déposées en France, en Europe, dans le monde entier, en fonction des pays d'intérêt. Mmh. qui nous permettent, nous, de vérifier si oui ou non, le, la marque choisie euh, comporte des risques de contestation euh, plus tard.
1: OK. Et justement, là, tu parles d'international. Est-ce que ça vaut le coup de déposer euh, au-delà de la France, en Europe et à l'international
0: Bien sûr. Euh, tout dépend du marché qu'on veut, euh, qu veut conquérir. Mais euh, l'Europe, déjà, souvent, c'est quand, euh, quand même intéressant, d'autant plus qu'en fait, on a un seul dépôt à faire qui couvre l'ensemble des pays européens. C'est pas très cher, c'est pour dix ans, et donc c'est vrai que c'est souvent quand même recommandé. Euh, si même on, on a un seul pays européen euh, dans le viseur pour pour l'export, même ça, en fait, on fait un dépôt euh, un dépôt européen et on est couvert sur tout euh, tout le territoire. Euh, et pour euh, l'exploitation future, ça permet aussi en fait de garder le nom pour. Euh, voilà pour d'autres pays, ce qui, ce qui, en fait, de temps en temps, quand on le fait pas, du coup, on a un nom en France et qu'on est obligé de modifier euh, pour mmh. tel ou tel marché. Donc, ouais. euh, donc l'Europe, euh, je recommande fortement. Et après, effectivement, à l'international aussi, on a d'autres systèmes euh, où on peut désigner des pays d'intérêt, les États-Unis, euh, la Chine, euh, et voilà des, des des marchés comme ça qu'on peut viser. Bon, si c'est un intérêt, hein, parce que si ce n'est pas un intérêt, après, euh,
1: qu'on n'a ouais, ouais, pas du sûr. tout
0: l'intention de viser ce marché-là. Euh, c'est des coûts qui sont peut-être pas, pas nécessaires.
1: Et puis après, je suppose qu'il y a des catégories dans lesquelles il faut choisir pour l'ANPI. Ça sert à rien de, de, de se mettre dans, dans une catégorie qui n'aurait rien à voir avec le vin ou les spiritueux. Ou...
0: Bah, en règle générale, de voilà. toute façon, en fait, le système de marque euh, est le même dans, 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 dans le monde entier. On a des classes. Pour tout ce qui est vin spiritueux, c'est la classe 33. Mmh. Euh, donc, on, on, on coche cette case. et, euh, et voilà. Et après, on... Effectivement, de toute façon, on fait un dépôt de marque qui, qui est euh, uniforme euh, dans, dans le monde entier, ce qui permet quand même d'avoir de, de, une protection qui est la même euh, dans chaque pays.
1: OK. Et qu'en est-il des noms de domaine
0: Alors, nom de domaine, euh, de toute façon, c'est généralement lié à la marque, c'est-à-dire que le nom de domaine est protégé lorsqu'on l'enregistre, euh, mais, mais il peut servir d'antéorité pour... Euh, dans une action concurrente et loyale, par exemple, euh, mais ça, ça n'est pas une protection en tant que telle. C'est-à-dire vraiment, moi, je considère qu'il faut vraiment choisir sa marque en premier ouais. et après, euh, après, on peut déposer les noms de domaine. En plus, on a, on a plein d'extensions possibles, euh, le .com étant le, le, plus, euh, le plus favorable, mais, euh, mais vraiment commencer par la marque parce que finalement, le, don, le nom de domaine ne donne pas réellement de droit en tant que tel euh, et on peut déposer un nom de domaine, mais après demain, tu es obligé de le changer parce que finalement, en fait, la marque ne convient pas.
1: Ouais, c'est sûr. Et puis tu peux rajouter des, des drinks devant, des, euh, des ouais, points de fais. toutes les couleurs après. Enfin, il y, y a vraiment des choix. Et puis pour les marques nouvelle génération, euh, ça fait limite même plus sens de mettre un point com. Enfin, bon, ça dépend des stratégies après. Donc, mais... Ça
0: dépend. Après, il y a les points wine, il euh, y a plein de choses, mais euh, mmh. effectivement, le point com. Enfin, euh, j'ai pas l'impression que les nouvelles extensions soient vraiment importantes.
1: Mmh. Ok. Et tu mentionnes aussi protection des étiquettes sur, sur votre site web. En quoi ça consiste exactement
0: Alors, l'étiquette, euh, en fait, euh, on a des mentions euh, particulières, obligatoires sur les étiquettes. Donc, euh, nous, on, fait, on conseille sur justement comment euh, se, se conformer à la réglementation actuelle sur l'étiquette qui, en plus de ça, peut, euh, doit être modifié en fonction du pays. Il y a certains pays où il faut des, des logos supplémentaires, il faut des mentions particulières. Euh, donc euh, donc ça, on, on, on conseille, nous, nos clients sur la façon euh, dont… Euh, enfin, en tout cas, sur les mentions obligatoires sur l'étiquette. Et après, sur la protection en tant que telle, on peut protéger l'ensemble de l'étiquette euh, parce que, par exemple, elle a un dessin particulier. Aujourd'hui, en fait, on n'a on a plus tellement… enfin, on a encore les étiquettes… Euh, assez traditionnel avec simplement le nom de domaine, mmh. l'appellation et, et les mentions obligatoires. Mais on peut aussi avoir un logo visuel, on peut même avoir aussi une bouteille par exemple particulière euh, qui en fait constitue finalement une image de marque pour, euh, pour le produit puisqu'on va, euh, va la distinguer par rapport aux autres juste par sa forme, par la position ouais. d'étiquette. Là, j'ai un client par exemple qui, qui met son étiquette euh, qui a une étiquette assez particulière finalement qui, qui qui n'a rien de, de très original, puisque c'est une écriture simplement en Italie, etc. Mais l'étiquette est apposée sur le comment dire sur le, le côté de la bouteille. C'est-à-dire une bouteille rectangulaire,
1: okay. par carré,
0: et elle est, elle est déposée sur la côte. Et donc rien que ça, en fait, ça, ça, ça donne un, un aspect visuel qui est très distinctif. Mmh. Et donc ça, on peut le déposer à titre de marque, on conseille, parce qu'effectivement, ça permet euh, aux consommateurs de, de dire « Tiens, je, je connais cette marque, je connais cette bouteille. » Au-delà même du nom... Euh, même de, du, du visuel. Rien que la bouteille ou la forme l'étiquette mmh. euh, aujourd'hui, euh, est un moyen de communication fort.
1: Ouais, c'est très fort en plus. Si on voit, par exemple, Jacques Daniels ou Pointreau ou euh, enfin, on, on voit direct la forme de bouteille il n'y a même pas besoin d'étiquette. On, on sait de qui on parle. Donc, ça aussi, c'est assez euh, puissant en termes oui. de, de marque.
0: Tout à fait. Et donc, il y a plusieurs protections. La protection de la marque, on peut aussi euh, faire une protection en termes de dessin et modèle. Et après, on a tout ce qui est euh, si, si on ne l'a pas déposé, ce n'est pas, pas dramatique. On a, on a les actions, par exemple, en concurrence déloyale et parasitaire, où on voit en fait, qu'on a un concurrent qui reproduit exactement la même bouteille avec le même bord d'étiquette et, et on peut aussi agir sur ces fondements-là.
1: OK. Mais justement, comment bien s'armer contre la, la concurrence, le parasitisme, la contrefaçon
0: bah, Le mieux, encore une fois, euh, je, je, je le répète, mais c'est de de déposer euh, déposer sa marque déposer ses éléments puisque ça permet en fait de garder une antériorité de prouver qu'on le fait depuis telle et telle année euh, de, de démontrer en fait tous tous ces éléments si vous voulez quand euh, on a quand demain on voit qu'un qu concurrent clairement nous parasite il faut prouver euh, devant un juge que on a fait des investissements qu'on est les premiers à le faire euh, que euh, on a pris telle boîte de com pour nous aider qu'on a fait de la publicité qu'on a dépensé en fait beaucoup d'argent pour euh, que le, 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 notre image de marque se développe et que justement en fait euh, le concurrent a capté tous ces investissements de manière indue c'est ça la définition du parasitisme euh, et se sert de ces investissements pour lui-même en profiter pour développer euh, pour développer son produit donc ce que je conseille de faire à chaque fois c'est au-delà effectivement des protections juridiques de même garder en fait tous les éléments qui ont été nécessaires euh, en fait à la construction de l'image du marque tous les échanges de mails Aujourd'hui, en plus, tout est dématérialisé, donc c'est assez facile de se faire un dossier mmh. euh, avec, euh, par exemple, un, un créa euh, qui nous a proposé euh, tel ou tel visuel, telle étiquette, euh, montrer qu'il y a un, 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 un travail intellectuel et, et financier euh, derrière en fait, chaque étape.
1: Oui, tout recensé. Et du coup, euh, ouais. l'univers de, de la blockchain, des NFT, tout ça, est-ce que c'est -ce est un, un travail de, de juriste ou ça va encore trop loin, c'est encore trop nouveau
0: Alors, pour moi, c'est trop nouveau pour vous.
1: Ok, parce que pour le coup, ça peut être vraiment de l'antériorité qui est, euh, enfin, voilà, qui est, qui est imprimée, impactée à un moment donné dans, dans la blockchain, ce qui fait qu'après on ne peut pas retourner en arrière et c'est une action définitive et, et dans le temps. Après, bon, ouais. c'est vrai que c'est très nouveau et, euh, et ce n'est pas le thème de, de l'épisode. Non, mais là-dessus, moi, je n'ai
0: jamais, jamais eu le cas encore, je ne peux jamais penché sur la question parce que c'est vrai que jusqu'ici, c'est plutôt, euh, plutôt des éléphants. Des, 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 enfin, des process traditionnels.
1: Ouais, ok, ça marche. Alors, on va à présent se rapprocher un peu plus du département droit commercial et communication en matière d'import-export et de droit de douane. Est-ce que tu aurais des conseils avisés à, à donner aux distillateurs et aux viticulteurs qui nous écoutent euh, sur, je ne sais pas, des choses importantes ou redondantes, des pratiques douteuses à éviter ou des idées préconçues que tu aurais vues au fil des années
0: euh, Alors, euh, conseil global euh c'est difficile. La seule chose que qu'il faut, faut faut être vigilant, c'est euh, toujours bien regarder ses contrats, par exemple, avec ses distributeurs à l'étranger, notamment quand c'est des distributions exclusives. Euh, et euh, alors après sur les droits de douane, en plus ça dépend un peu des pays, etc. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, sur 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 l'export, euh, plutôt favoriser. Euh, des contrats avec euh, par exemple euh, faire faire un contrat type qu'on qu donne ensuite euh, à ces différents euh, importateurs dans chaque pays euh, mmh. ce qui permet euh, nous de garder la main en fait euh, sur euh, voilà sur euh, la façon dont c'est c'est importé dans chaque pays et puis par exemple ça, ça nous donne par exemple le droit français majoritairement puisque on peut avoir par exemple un importateur américain qui fait un peu n'importe quoi puis finalement en fait on se rend compte que le contrat il vise le droit américain avec euh, les compétences exclusives des, des juridictions américaines ce qui évidemment crée des frais euh, énormes pour euh, pour le client si demain il doit se il doit se protéger ou faire une action contre euh, contre l'importateur. Ouais. Euh, donc c'est des petites choses comme ça où il faut euh, il faut être vigilant, il faut être vigilant aussi pardon sur euh, l'utilisation de la marque par euh, ses importateurs puisque euh, il faut pas dénigrer la marque, il faut pas l'utiliser n'importe comment. Euh, donc voilà, moi, je, en tout cas, le, le, le principe de base, en tout cas, que, que je donnerais, ce serait de euh, faire faire un, un contrat type, euh, qui est ensuite distribué et signé avec chaque euh, chaque importateur dans chaque pays, ce qui permet de garder la main et le contrôle sur euh, sur nos produits étrangers.
1: Ok, un contrat en deux langues, je suppose, français et anglais, ouais, et puis à en plus.
0: Exactement. Bon, oui, oui, c'est ça, un contrat bilingue ou un contrat en anglais. Euh, généralement, l'anglais suffit. Euh, hmm. Et, et, et... Et voilà. Et après, on l'adapte avec des annexes en fonction de la réglementation des pays. Mais ça permet quand même de garder la main. Là, on voit beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de clients qui, par exemple, ne signent rien du tout. Euh, donc, euh, ça crée des situations de temps en temps un peu compliquées, euh, où ils signent des lettres d'intention euh, à gauche, mais finalement qui, qui, qui sont pas, qui sont pas, euh, qui protègent pas suffisamment. Ouais. Donc, euh, alors que c'est assez simple finalement d'avoir une trame. Euh, une trame qu'on reproduit, et après, ça, ça peut se négocier évidemment dans chaque pays, chaque importateur, mais au moins, on a une, on a une trame euh, qui nous protège suffisamment.
1: Ok, ça marche. Place maintenant à la, à la com, la pub et, et la loi E20 dans le podcast. Mm -hmm. euh, alors, est-ce que tu peux déjà nous rappeler en quoi consiste vraiment cette loi
0: Alors, la loi, euh, elle date de 91 et elle euh, restreint. Elle n'interdit pas la publicité, mais elle restreint les supports autorisés et le contenu euh, le contenu de la publicité. Donc euh, concrètement, euh, cela veut dire que euh, on peut faire la publicité pour des boissons alcooliques que sur certains supports. On a la, la presse écrite, les affichettes, conditionnement, euh, internet par exemple. Mmh. Euh, télévision, c'est interdit, cinéma, c'est interdit. Euh, donc ça, c'est les supports. Et ensuite, on a le contenu. Euh, qui est euh, qui est très limité puisque en fait il faut retenir qu'on ne peut on ne peut, euh, on ne peut euh, comment dire décrire ou en tout cas parler euh, de son produit boisson alcoolique uniquement dans des caractères totalement objectifs ça veut dire sur les caractéristiques objectives on n'a pas le droit de dire que c'est très très bon délicieux euh, il faut dire que c'est euh, c'est fort c'est euh, on peut dire éventuellement que c'est euh, fruité, par exemple, ce genre de choses. Euh, mm -hmm. Mais il faut rester totalement objectif, avec des caractères objectifs. Euh, on peut on peut parler euh, de la proposition, genre de choses. Mais dès qu'on va euh, vers des termes laudatifs, qualitatifs, comme c'est très bon, et puis ça rassemble les gens, et puis euh, c'est très frais, et puis en fait ça donne la pêche, euh, et tout ça, c'est interdit. En fait, dès qu'on va inciter à la consommation, en disant que c'est merveilleux et que c'est formidable et que ça, 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 ça rassemble les gens, c'est des inhibe, tout ça, c'est interdit. Tout ce mmh. qui est euh, autour de la séduction, autour de euh, la jeunesse, interdit. L'amour, euh, le... interdit. Et donc, glamour, c'est interdit, en fait. Et puis même, on n'a même pas le droit d'utiliser des personnes qui ne sont pas… Euh, de, de faire figurer sur les publicités des personnes qui ne sont pas des personnes du milieu. Donc euh, on okay. a vu pas mal de publicités avec des stars, Aska Johnson et une bouteille de champagne euh, interdit Lady euh, Gaga, Lady euh, Gaga interdit. Euh, éventuellement on pourrait prendre Brad Pitt parce qu'il a un domaine dans le. fait ça, il peut faire sa publicité. On l'a vu d'ailleurs, la hein, publicité de son domaine vrai, Miraval, mmh. exactement, euh, parce que euh, il est, euh, voilà, il est propriétaire. Euh, ce qu'on qu a vu, ce que j'ai vu plus récemment, c'est des publicités on voit pour une marque d'alcool ou. C'est en noir et blanc, puis on voit des jeunes un peu tatoués, euh, un peu stylés, etc., autour d'une, euh, enfin, autour de fûts avec, euh, je crois que c'est pour du whisky. Et en fait, euh, si on regarde bien la publicité, on voit le nom et la fonction de chaque personne qui, qui figure sur la publicité, et chaque personne travaille au sein de la distillerie. Donc, euh, okay. on peut contourner comme ça, en fait, les. Oui, ils amènent un élément
1: rock pour donner une certaine vision. Euh... Un certain Exactement. caractère du produit, mais il reste quand même… C'est difficile hein, de, de ramener de l'émotion comme ça dans, dans les campagnes de pub quand on n'a rien le droit de dire
0: bah, C'est difficile, ouais, c'est très difficile. Et puis, effectivement, il euh, y, y a énormément de, de jurisprudence où euh, on s'est fait reto 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 pardon, retoquer. Euh, simplement, par exemple, un Ricard des rencontres, ça, ça ouais. va être interdit. Parce qu'on se dit l'alcool l'alcool favorise les rencontres. Euh, tout ce qui est lié, effectivement, à un peu l'imaginaire, la fantaisie, etc. Euh, interdit. Alors après, le, voilà, il faut vraiment jouer en fait sur euh, le nom du produit, l'histoire du produit. Il faut que tu, toujours soit rattaché aux caractéristiques objectives du produit. Mais ça ne veut pas dire voilà que on a le roi, rien de droit de faire, mais on peut contourner. En tout cas, on peut euh, trouver des solutions, trouver des angles, des angles euh, qui nous permettent quand même voilà d'avoir une affiche euh, qui est euh, qui est attractif, qui, qui, qui fait son rôle de publicité. Mmh. Euh, mais euh, voilà, il faut toujours pouvoir justifier chaque élément de l'affiche euh, par euh, une caractéristique objective.
1: Et c'est quoi les éléments euh, frappants, enfin, on va dire les cas frappants de, de ces dernières années euh, du non-respect de la loi Tu as, as des exemples en tête
0: bah, Les cas frappants, euh, c'est ce que je t'ai dit, c'est euh, euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est star, l'utilisation d'une image d'une star, etc. interdit. Euh, dès qu'on voit, par exemple, il y a une autre image qui a été retoquée, on voit un, du champagne, il y a une bouteille de champagne entourée d'un beau rose, par exemple, interdit. Parce que okay. ça, c'est l'image de la fête, du glamour. Euh, après, voilà, moi, j'ai des cas aussi où je conseille mes clients sur ce qu'ils peuvent faire. Donc, en fait, par exemple, ils viennent avec une idée et ensemble, on travaille sur... Euh, bah le, le slogan à utiliser, le visuel. Mmh. Euh, si on veut utiliser, euh, si on veut utiliser des, 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 des personnes dans le visuel, par exemple, on peut utiliser des serveurs aussi. Euh, donc, euh, ils sont habillés en serveur. Euh, voilà, ils sont dans leur cadre d'un restaurant. Donc là, ça peut marcher parce que c'est des professionnels euh, qui sont en train de travailler dans, dans ce milieu-là. Donc, ils peuvent figurer sur la, la publicité. Euh, mais voilà, effectivement, euh, on a... Euh, on a aujourd'hui quand même une jurisprudence assez sévère avec euh, l'ADPA, qui est donc euh, l'association euh, anti-alcoolisme, euh, enfin anti-addictive, euh, qui, elle, agit contre toutes les publicités qui ne, qui ne respecteraient pas le, la loi 20
1: Et donc, okay, elle est assez
0: active. Et dès qu'elle voit qu'à euh, euh, un moment aussi, par exemple, là, c'est un peu tricky parce qu'il euh, y avait une publicité qui parlait de la, la jeunesse d'un vent. Un vin peut être vieux, peut être jeune. Mais le terme jeunesse était employé dans le visuel. Donc ça, en fait, ça a été, euh, ça a été retoqué. Et même, euh, même, même un, un article de presse la dernière fois, euh, un article de presse, euh, c'était le journal du Parisien qui avait publié un article intitulé « Le Triomphe du champagne », avec un visuel avec plusieurs champagnes, etc., et qui disait « star incontesté des fêtes », etc. Mmh. Euh, tout ça... Euh, bah, a été condamnée à 5 000 euros de dommages-intérêts, par exemple. Donc même en fait, okay. euh, publication qui n'est pas euh, qui n'est pas du fait du producteur en tant que tel, mais par exemple un article un article d'un tiers qui parle d'un produit, il faut faire attention aussi parce il faut pas qu'il faut pas que ça il faut pas que ça dépasse le cadre de la loi 20.
1: Ok. Et est-ce qu'il y a certaines entreprises qui euh se garde un petit, entre parenthèses, gros, budget euh, spécialement de côté pour euh, les attaques en justice éventuelles C'est un mythe ou ça existe vraiment, tu penses
0: alors, euh, j'ai pas le, moi j'ai pas le cas, moi j'ai plutôt, euh, j'ai plutôt des clients qui au contraire euh, veulent éviter, en fait de devoir retirer, de faire une campagne de presse euh, qui doivent retirer très rapidement, parce que généralement c'est des référés, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois on doit retirer la, ouais. on doit retirer les, les, les visuels. Donc, euh, moi j'ai pas jamais eu le cas, donc je pourrais pas répondre si je dis tout à j'en sais rien. Euh, okay. Mais c'est vrai que moi j'ai plutôt euh, l'aspect. Euh, pragmatique de dire, on va faire une campagne de pub, on, veut, enfin, on va dépenser de l'argent, que ça, gagne, ça reste dans le temps. Sachant en plus que, les, les, le, généralement, les producteurs euh, savent très bien que euh, les risques sont assez élevés des consorts du cadre. Euh, D'une part, parce qu'ils n'aiment pas être très réactive, et d'autre part, parce que la jurisprudence est assez, euh,
1: euh, assez sévère. C'est sévère, oui. Mmh. Mmh. Bon, en tout cas, on est loin des campagnes de, de pub euh... En vidéo d'il y, y a 40 ans, où je me rappelle, il y avait ah bah une pub oui. où c'était pour NSI, où euh, on oui. voit deux, deux amants qui sont quasi en train de s'embrasser, et, euh, et la tagline c'est euh, euh, Si vous avez déjà embrassé quelqu'un, vous savez l'effet que fait le NSI. Ou... Et là, on est ah oui, totalement non, mais... hors, euh, hors sujet, quoi.
0: Ah bah, même, euh, même euh, de manière beaucoup plus, enfin, euh, ça va beaucoup plus loin. Il y a, il y a une pub qui m'a vraiment marqué euh, c'était celle d'une un, femme qui allaitait son bébé. Euh, un bébé très bien portant etc., elle est très bien portante et pendant qu'elle allaitait son bébé elle buvait une bière et à côté il y avait une autre femme avec un bébé tout maigrichon qui n'avait pas bien du tout et la pub était en fait euh, en gros et la, la bière était très bonne pour la mère et ça donnait des bébés très en forme enfin, là aujourd'hui on est complètement mais alors là rien ne va <rire> ah ouais, rien bah là, ne va c est, c est clair. Euh, là, là on voilà. Et même aussi par exemple on m'a montré la dernière fois euh, euh, trouver des cahiers euh, d'école euh, de primaire qui étaient sponsorisés par des par des coopératives viticoles
1: Donc, ok euh, c'est bon ça voilà.
0: ouais ouais non non c est, c est mais, temps. Mais je crois que c'est l'ancien temps mais finalement c'est pas si ancien que ça parce que en fait tout ça est venu euh, très rapidement puisqu'on avait encore euh, du vin à la cantine euh, dans les années 60 enfin c'est hum, assez euh, comment dire dans, dans, un, dans un, 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 un temps assez limité où en fait on s'est rendu compte des effets néfastes de l'alcool et puis d'un coup d'un seul en fait on a dit stop on arrête mais mmh. je vais faire un je vais faire un parallèle avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure avec le tour du monde du vent et quand tu m'as tu m'as posé la question euh, pour ou contre la loi Evin, euh, en fait bon, je pense aussi qu'on est assez euh, dans mon tour du monde en fait euh, j'ai repéré euh, des pays où, en fait, on a des publicités, la publicité totalement libre pour, pour l'alcool. Et aujourd'hui, en fait, je pense que voilà, on est assez conditionné, mais ça choque. C'est-à-dire que ça choque de voir effectivement une publicité où, où on voit deux jeunes à la télé un peu éméchés ou des jolies filles qui, qui, qui boivent, etc. Enfin, il y a un côté maintenant, on a vraiment dépassé ça et l'image de l'alcool finalement n'est plus liée. Euh, à cette image-là, et je trouve ça plutôt bien, parce que maintenant, en fait, on va faire des publicités uniquement sur le produit. On va mettre en place, euh, on va, on va mettre en valeur le terroir, euh, les caractéristiques. Euh, mais si ça évite de faire une publicité euh, qui dit que, finalement, euh, boire de l'alcool, c'est bien euh, pour faire la fête, ou pour égayer les jeunes filles, moi, je trouve ça plutôt bien. Et puis ouais, a, encore sûr. une fois, et encore une fois, on n'est pas sur l'interdiction de la publicité, simplement euh, celle-ci est limitée, quoi.
1: Et d'ailleurs, en parlant de ça, on connaît tous la mention « fumée tu » sur les paquets de cigarettes et également leur conditionnement avec des images choc. Est-ce que tu penses qu'on peut tendre vers ce type de mention et de prohibition pour l'alcool dans les années à venir
0: bah, On a déjà euh, « l'alcool est dangereux pour la santé » partout, surtout. Euh, on a le petit logo euh, « interdiction à la femme enceinte de boire » sur toutes les étiquettes. Enfin, on a quand même déjà pas mal d'éléments ils sont peut-être moins visibles, effectivement, que les cigarettes, mais on a quand même déjà quelques éléments euh, qui, euh, qui figurent sur les étiquettes ou en tout cas sur les publicités et qui sont, qui sont déjà, à euh, sens, euh, voilà, on est, on est dans la prévention déjà. Donc, euh, est-ce que ça peut aller encore plus loin euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'aujourd'hui, quand même, on est quand même sur une limite. Et puis, finalement, aussi, il euh, y a une petite contradiction parce qu'on euh, est aussi un pays qui veut mettre en valeur ses terroir, qui veut mettre en valeur ses et la qualité de ces produits régionaux euh, alors évidemment le vin de champagne c'est quand même euh, des, des produits qui sont euh, des produits phares hein, pour euh, pour, pour, France, euh, ouais. pour les français et euh, c'est pour ça qu'on a une petite souplesse aussi en 2015 une petite souplesse dans le dans la législation qui a qui autorise euh, les circuits enfin, le tourisme les circuits touristiques liés euh, au tourisme viticole et eux, eux, ils ont le droit de faire la publicité. Par exemple, ils ont le droit de dire, ils ont le droit de faire une publicité sur, sur, euh, à la télé pour aller visiter euh, la région Bourgogne, okay. Champagne. C'est plus pour avec le patrimoine, de... du coup. Exactement, pour le patrimoine. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, si nos bouteilles de vin, euh, les cigarettes, elles ne sont pas du tout liées ni au patrimoine ni à la culture française, mais le vin, quand même, est sur un produit culturel majeur. Euh, et le champagne aussi on le voit avec le, le, la crise du champagne russe mmh. euh, où en fait ça nous touche tous et c'est notre patrimoine donc demain mettre euh, une grosse mention rouge euh, de boire-tu euh, sur une étiquette je ne pense pas
1: Ok. Après, je vais peut-être me faire l'avocat la, du diable, mais on a pu le voir dans certaines études psychologiques euh, liées au neuromarketing et notamment dans le livre Biology de, de Martin Lindstrom, le fait de mentionner « fumer-tu » n'a fait qu'accroître inconsciemment l'envie de fumer du consommateur. Donc, le, le ah résultat oui? des courses, c'était que mais tout ouais. l'argent dépensé dans cette campagne de prévention a eu pour conséquence un renforcement de la puissance des lobbies du tabac. Donc, en gros, ah ça ne servait à rien. Ouais, dans, dans toutes les études de l'inconscient des gens, ils ont beau être dégoûtés, etc., ils ont beau voir le message, au final, inconsciemment, ça leur donne envie de fumer. Et dans la même lignée, il y a certaines recherches scientifiques qui ont euh, montré qu'arborer la mention euh, « l'alcool, euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » a les mêmes effets pervers dans le cerveau d'une personne euh, euh, regardant une pub d'alcool. Donc, en gros, les pubs qui ne présentent pas ce message de prévention marcheraient moins bien. Donc, euh, comme quoi, voilà, quand on a ce, ce message qui dit, euh, en gros, ne buvez pas d'alcool, bah, toi, ça te donne envie de boire de l'alcool et ce c'est pas, que tu... ouais, pas quelque chose que tu contrôles. Mais euh, en tout cas, c'est un livre très intéressant qui s'appelle Biology. C'est un peu sur euh, l'émotion et l'inconscient du consommateur euh, quand il l'achète, euh, quand il fait son acte d'achat. Et il y a énormément d'expériences de, de, comme ça qui ont été faites grâce à... Euh, au scanner, grâce à, à plein d'innovations plein technologiques. Donc, c'est assez intéressant pour ceux qui veulent le lire, et notamment euh, tout ce, ce laïus-là sur, sur le tabac et l'alcool. Okay. Euh, donc, parenthèse fermée, euh, à l'ère du digital, euh, des réseaux sociaux, de YouTube, d'Insta, de TikTok, euh, quel est le minimum syndical pour la présence d'une marque alcoolique sur les réseaux
0: Qu'est-ce que, 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 que tu entends par un oh.
1: Ouais, encore j'entends par là. Il y a certaines marques, par exemple, qui bloquent totalement leur contenu au moins de 18 ans, leur feed Instagram, par exemple. Ah Il oui. y en a d'autres mmh. qui ne le font pas. Il euh, y en a qui mettent une mention dans leur bio, euh, l'alcool, enfin, l'abus d'alcool, etc. Il y en a qui ne le font pas. Enfin, Qu'est-ce qu'on doit faire au final? Alors, euh...
0: Déjà, le, le support, euh, on, peut, on peut tout à fait euh, faire la publicité sur internet. C'est un support qui est interdit, enfin, c'est un support autorisé. Euh, ensuite, les réseaux sociaux. Euh, si on suit la logique, Instagram, Facebook, etc., on peut, euh, on peut faire, euh, on peut parler euh, d'une marque d'alcool si on évite de, si on évite de, de cibler la jeunesse, par exemple. Donc, euh, euh, il faut, il faut éviter euh, certains certains partenariats ou certains paralysmes avec des sites ou en tout cas des, 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 des cibles trop jeunes. Mmh. Les, les réseaux sociaux internet en fait sont, sont sont de la même manière limités comme comme les affiches ou ou la radio euh, j'ai lu quelque part que aujourd'hui en fait comme justement en fait pas ou d'autres n'avait pas de vraiment de moyens juridiques pour limiter euh, les, les, la publicité, l'alcool sur internet en tout cas pour limiter les partenariats par exemple avec des influenceurs etc euh, ils avaient tendance à envoyer quand même des, des rappels à la loi pour juste faire peur et, euh, et ainsi éviter que euh, les influenceurs par exemple euh, ne parlent de d'alcool ou ce genre de choses mmh. euh, mais concrètement juridiquement en fait tant qu'on reste dans le cadre de la loi E20 comme c'est un support autorisé a priori euh, a priori, il n'y a pas de souci.
1: OK. Ouais, parce que du coup, c'était mon autre question. C'est pour tous les acteurs de cette filière mais qui ne vendent pas de produits, donc qui ne sont pas des marques. Donc, par exemple, bah, ce podcast, hein, tout simplement. Mm -hmm. Est-ce que je ouais. suis dans la légalité euh, sans mettre de mention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé euh, sur… Euh, euh, je ne sais pas, l'intro de mon podcast ou euh, à chaque fois qu'on parle d'alcool, est-ce qu'il faudrait que je le mentionne dans le podcast enfin, Qu'est-ce qu'il en est ouais, des influenceurs, des podcasteurs de, de tout ça
0: Alors oui, sur les mentions obligatoires, euh, effectivement, bah, ça, tu le vois assez régulièrement, euh, par exemple, dans des, euh, dans des articles euh, ou euh, des, euh, des, des reportages à la télévision, en fait, où, euh, quand le reportage passe et qu'on voit finalement la fête de la bière, après, le présentateur a dit « et on vous rappelle évidemment que vie d'alcool est dangereux pour la santé ». En fait, c'est des mentions qui sont, maintenant, l'article le, 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 est passé, le, 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 le reportage est passé, mais c'est des mentions qui, en fait, euh, voilà, sont, sont, sont nécessaires et permettent quand même de dire qu'on voilà, est au courant de la prévention. Euh, toi, mm -hmm. en tant que journaliste, là, si tu veux, on fait, ne fait pas de publicité pour aucune marque d'alcool, euh, on fait juste un rappel à la, à la loi, donc concrètement n'es pas limité euh, dans tes... dans ton contenu puisque en fait voilà donc, pas... Alors, on n'est pas là on n'est pas à faire de la propagande pour une marque d'alcool on est juste à parler justement d'un verre vin donc on n'est pas on n'est pas limité dans ce cadre là si demain okay. tu fais euh, tu parles tu vois c'est ce que c'est l'exemple que je t'ai donné sur les... le... Le... le parisien qui avait intitulé le champagne star des fêtes etc euh, mm -hmm. là par exemple en fait le, le journal quel journaliste a dépassé euh, son rôle de journaliste sur les caractéristiques essentielles du champagne et, et objective euh, pour en fait en faire euh, une star des fêtes euh, et, et un élément. Donc il, il faut voilà il faut il faut toujours un peu mesurer quand on parle quand on est journaliste quand on parle d'une marque en particulier ou d'un produit en particulier il faut un peu mesurer son propos et euh, ça coûte rien de rajouter effectivement la mention de la bière d'alcool et donc ouais, faire euh, appel
1: au bon sens. Euh, voilà exactement minimum.
0: exactement. Okay. Ouais.
1: Et du coup, on voit beaucoup aussi de, de jeux concours qui permettent de, de créer des leviers marketing hein, en, en boostant les postes, ça crée de l'engouement des internautes, etc. Est-ce que c'est légal aussi, par exemple, de faire un jeu concours pour gâter, gagner une, une bouteille de whisky euh, euh, sur un poste sponsorisé ou...
0: Alors, c'est légal dès lors que euh, ce n'est pas, par exemple, euh, des... lié au sport ou à la jeunesse. En fait, là-dessus, on a vraiment les deux... Euh les deux euh, limites qui sont mm -hmm. par, enfin on, on faut pas par exemple la dernière fois il y avait un un packaging de bière Fractique Ellsberg qui annonçait un, un jeu euh, avec des paris sportifs sur la dernière coupe du monde donc, juste comme ça et ça c'est interdit euh, et comme comme euh, lorsque ça vise la jeunesse après on peut, euh, on, peut euh, on peut avoir des jeux concours euh, qui sont organisés par euh, par des marques d'alcool pour éventuellement gagner des produits ou euh, une, des, des produits dérivés ou euh, par exemple des places pour tel concert ou telle sortie euh, parce qu'ils sont partenaires.
1: Ok, mais du coup, ça pose un autre problème parce que il y a, y a pas mal de de marques alibi comme ça, ça s'appelait comme ça avant, mais euh, euh, qui font un peu de la propagande pour pour euh, leur autre marque de sans alcool, mais en la vendant oui. comme étant, enfin euh, sous l'égide de, enfin euh, voilà, Carlsberg, ils ont fait ça. Je crois pour le dernier Euro de foot euh, où il y a une, une boisson, euh, une bière sans alcool, mais bah, c'est le même nom, c'est la même marque, etc. Donc euh, est-ce que la loi Evin s'applique là-dedans, dans tout ce qui est spiritueux sans alcool, etc. Ou,
0: bah, ou en pas fait, le problème, il faudrait, il faudrait une deuxième marque. Parce que le problème, c'est quand euh, Kelberg ou Heineken fait de la publicité euh, pour sa bière sans alcool, c'est de la publicité indirecte pour, pour ses produits euh, contenant de l'alcool, puisque c'est le même nom. C'est un peu comme ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que quand tu utilises un nom. Euh, de, pour un, une, quand tu veux créer une marque pour une euh, boisson alcoolique, qui finalement en fait, est une marque aussi utilisée pour des chaussures, bah, la marque utilisée pour des chaussures va considérer qu'elle fait, fait de la publicité indirecte pour la marque d'alcool. Et donc, c'est ouais. interdit. Donc, en fait, dès que c'est le, euh, le même nom, même si c'est un produit sans alcool, finalement, sera considéré comme de la publicité indirecte pour euh, les produits alcooliques. Donc... Euh, Finalement, le mieux, ce serait, lorsqu'on fait des bières sans alcool, ce serait de trouver un nom un peu différent. Et là, on pourrait faire des publicités beaucoup plus libres, puisque c'est mmh. un produit sans alcool.
1: Et du coup, pour les spiritueux sans alcool euh, qui se lancent là, parce que ça, ça devient vraiment la, la mode, euh, est-ce que, est que eux, c'est le meilleur de, de, des deux mondes en termes de juridiction où ils n'ont rien, rien à faire En fait, il n'y a pas d'alcool dans leurs produits. Donc, ils sont, pas, euh, ils sont quand même dans le secteur spiritueux, mais... Euh... Alors, il
0: faudrait voir la définition spiritueux, mais en tout cas, euh, la définition de la loi E20, c'est qu'on ne parle pas de, de vin ou de, de, de spiritueux, on parle de boisson alcoolique. Ouais, ok. Donc, euh, dès qu'il n'y a pas d'alcool, en fait, on n'est pas… Euh, si c'est une marque purement pour des… On a une là, qui est sortie récemment, euh, qui... Alors, je pense qu'elle s'appelle spiritueux, de manière marketing, parce que c'est comme ça que ça se vend, mais c'est, ce n'est pas d'un spiritueux, c'est, c'est, il n'y a pas d'alcool dedans, donc c'est une boisson, je ne vais va pas donner le nom. Ah, bah, bah alors
1: là, là, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont, <rire>
0: qui, qui vont créer a sur les toits. <rire>
1: non, mais bah, y a, y a il faudrait mais... voir
0: la, la définition, en tout cas, euh, la définition euh, juridique d'un spiritueux, euh, hmm. sauf erreur. Il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, dans, dans tout ce qui est, euh, tout ce qui est réglementation européenne, etc., c'est des produits quand même contenant de l'alcool. Oui. Euh, ça
1: ça son... avance tellement vite et c'est tellement le, je sais pas, le, le bordel, en gros, dans toutes les catégories d'alcool ou de sans alcool maintenant et ça avance tellement vite que je suppose que la loi ne va pas aussi vite que le, que le monde le voudrait. Et sûr que et non. Que du coup, ils se, font, ils se font vite. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant ça, de voir la réelle définition du spiritueux en juridiction. Est-ce est que tu auras un site comme, euh, sur lequel ça peut être marqué hein Un site de loi ou euh...
0: Alors, euh, oui, ouais, tout dépend ce que tu cherches. Euh, quand tu vas regarder euh, directement, alors un site, t as, t as, moi je vais regarder sur les sites légifrants, les etc., qui sont en fait, mmh. qui répertorient les, les textes de loi. Euh, et, et après les textes de loi français les textes de loi euh, européens euh, et après tu as plein de sites d'avocats de, etc qui euh, en fait t'expliquent la loi Evin, 20. etc mais, euh...
1: mais ok, okay. J'irai voir sur l'égifrance s'il n'y a, a pas le mot spiritueux et qu'on <rire> peut pas non, voir ce si que si, ouais. ça donne
0: mais, mais, mais je, pense, je pense que c'est dans la réglementation européenne notamment sur les appellations d'origine etc parce qu'il y a énormément de, de réglementations européennes là-dessus euh, avec des règlements européens euh, qui qui donnent les définitions euh, de tous les spiritueux. En fait, et aussi pour les, tout ce qui est la réglementation euh, autour des appellations, euh, tout ce qui est tout ce qui est réglementé comme le cognac, le rhum avec les mentions traditionnelles, etc. Donc là, on a on a vraiment des définitions très précises sur euh, sur les produits dont, dont on parle. Okay. Et il faudrait que je vois si effectivement l'alcool est un critère pour parler de spiritueux, mais à mon sens, oui, mais bon, à vérifier.
1: Oui, c'est sûr, bah, dans la tradition en tout cas, oui. Donc bah, ouais. Du coup, on approche doucement de la fin, malheureusement. J'ai encore quelques petites questions, si tu veux bien, avant de finir. Oui. Euh, la loi e 20 euh, n'est pas applicable hors de France. Alors, ça signifie que si je parle en anglais sur les réseaux ou bien que je démontre que ma marque cible les Belges, par exemple, est-ce que je suis hors la loi
0: euh, tout dépend en fait euh, si, si tu fais si tu es euh, français Alors, si tu es français euh, et tu fais de la publicité qui vise les Belges il faut il faut que ce soit un site belge en fait la, la, la définition jurisprudentielle, elle indique qu'il faut que le public ciblé euh, soit... Euh, il enfin, faut démontrer qu'elle est le public ciblé donc c'est par euh, l'extension de ton domaine la langue choisie euh, et si le site est ou non accessible par le public français mais si tu par exemple tu es français en France et que tu fais une publicité en anglais mais qui est quand même visible par, euh, par les français là tu tout faux parce que de toute façon on va considérer que tu as un produit français qui fait la publicité en France en France la publicité est obligatoirement en français euh, okay. donc si tu utilises des termes anglais tu es obligé, obligé de traduire et en plus de ça bah, tu vas tord des coups donc euh, il faut vraiment que ta publicité, en fait, elles soit limitée au territoire donné. Tu ne peux pas faire une publicité en France juste en parlant anglais, en disant ça passe. Ça passera pas.
1: Mmh. OK. Ouais, donc, en gros, faut, par exemple, si on visite les États-Unis, on parle qu'en anglais sur les réseaux sociaux, sur Insta, etc. Mais il faut que ton produit bah, la soit exporté accessible. version, la aux version anglaise,
0: en fait, c'est parce que tu as plusieurs versions, par exemple, sur ton site ou sur tes, sur ton réseau. Et ouais. c'est vraiment la version américaine. La version américaine qui parle, tu vois, qui est limitée. Et puis après, tu peux aussi limiter, tu as des sites qui sont, qui ne sont pas accessibles depuis un certain territoire, par exemple. Donc, euh, par exemple, quand tu fais une publicité, euh, euh, par exemple en Turquie avec, euh, qui est une télévisée avec des jeunes qui boivent, etc. Euh, il ne faut pas que ce soit accessible depuis la France. Mmh.
1: Ok. Ouais, donc en gros, on peut pas trop esquiver cette, euh, cette loi. Quoi. <rire> Ce sera trop facile. <rire> c'est clair. Et, euh, et qu'est-ce qu'il en est des salons comme le comme le SIRA, par exemple Est-ce que la loi s'applique dans le cas des événements plutôt ciblés euh, alcool et plutôt fermés Est-ce qu'on peut se faire plaisir sur les créas, sur les affiches, etc. Ou euh, ou c'est la même chose
0: euh, non c'est la même chose alors après comme c'est ça dépend quand c'est dédié dédi à des professionnels etc va peut-être être, être plus indulgent parce que on va considérer que chaque personne qui va dans ce salon en fait c'est pas des consommateurs potentiels mais voilà c'est des salons professionnels mais euh, sur les affiches sur les c'est une bonne question mais pour moi il euh, y a, a peut-être une tolérance mais pour moi on reste quand même dans le cadre de la publicité indirecte parce que ça pourrait euh, on, on est dans un salon et en fait quand on fait un quand on se fait une affiche avec euh, avec euh, marqué euh, meilleur produit, euh, que du bon, euh, meilleur vin de euh, euh, je pense qu'on est quand même on, on a un risque. Après, encore une fois, je pense que là voilà, c'est limité parce qu'on on est dans un cadre fermé, ciblé. Donc, euh, c est, c est... Mais on est toujours... Euh... En fait, c'est assez euh, le cas de la loi E20. Euh, il est assez large. Il s'applique de la même manière euh, assez large à toute propagande ou publicité euh, faite pour une boisson alcoolique. Donc, euh, peu importe euh, où on se situe.
1: ouais c'est sûr. Bon, en tout cas, si on a des questions, si d'autres gens des, des marques qui nous écoutent, des distillateurs, des, des viticulteurs, tout ça, ont des questions sur le Halo E20, comment on peut te contacter Est-ce que tu peux rappeler, rappeler tes liens web, ton site, la manière de te contacter, etc.
0: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, Joséphine Roux, moi j'ai un, une adresse mail qui est joséphine.rou. @jouffroy-filias.com et toutes les infos que tu as cité euh, que tu as cité euh, tout à l'heure enfin, en introduction euh, sur euh, mon parcours et euh, domaine de compétences sont sur notre site internet qui est euh, jouffroy-filias.com il me semble je pense.
1: Ouais, dans tous les cas j'aurai le, ouais. le petit lien en dessous du, ouais, du podcast
0: donc jouffroy-filias.com et euh, on a différents pôles et on a un pôle euh, spiritueux voilà qui avec toutes les, toutes les infos et euh, mes coordonnées donc euh, n'hésitez pas euh, je, je suis là pour vous répondre
1: ok tu es active sur linkedin aussi ou... oui 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 Alors, euh,
0: je, je publie pas mal de pas mal de choses pas mal de d'infos et de, et de news et on va mettre en place maintenant des newsletters euh, plus régulières euh, il faut savoir que voilà, moi, mon association au sein de ce cabinet elle est assez récente, donc on n'a pas, euh, pas encore mis en place tous les systèmes qu'on voulait mettre en place. Mais, mais ça va venir. Mais en tout cas, oui, oui on a, sur LinkedIn, je publie pas mal de, pas mal de news sur le euh, euh, secteur euh, vitivine.
1: OK, bah parfait. Bah, dès que tu auras le, le lien, en tout cas pour la newsletter, euh, tu m'en fais part et puis ça sera, oui. ça sera relayé. et, et top. Bah, en tout cas, merci pour pour cet épisode, pour tes réponses et puis on va se quitter avec le petit cri de ralliement
0: euh, Oui. Super Potion
1: <rire> Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio accessible à l'adresse blackthornsdesign.com blog. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao